0: de conchinha, passear de mãos dadas, beijar na boca, levar flores ou chocolates para a pessoa amada? Tá bom para você? No episódio de hoje, vamos explorar as nuances do amor romântico e suas manifestações na nossa sociedade.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago, Zanirati e você está ouvindo Fale Mais, podcast número 10, nosso papo psi sobre aquilo que nos tira o sono e também sobre aquilo que nos faz sonhar. Estamos na Aurelo, que é a primeira plataforma exclusiva de podcasts no Brasil a remunerar o trabalho de produção dos podcasts. Então pedimos para que você baixe o app da Aurelo, faça o seu cadastro e ouça o nosso podcast por lá. Mas também estamos em outras plataformas, como Spotify, Google Podcast, Anchor, Castbox, onde você quiser. Curias, deem o, o, o oi de vocês para os nossos ouvintes e digam como é que está o status de vocês no Facebook.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Jeane, arroba Jeane Corrêa Barcelos, Jeane com J e Barcelos com dois L's. Então, meu status de relacionamento é um relacionamento sério com o Romir Rodrigues, essa pessoa que eu amo e que faz 29 anos que estamos juntos.
3: Oi, gente, eu sou a Mariana Pires e meu arroba é pirescom2s.mario. E o meu status no Facebook tá como namorando há três anos com o André. E a gente se dá muito bem, se conecta super bem também, e eu amo muito ele também.
0: Então tá, gente, eu sou a Natácia Santos, é, eu tô lá no Instagram como arroba psiconatácia, Natácia é com T, H e dois S. E o meu status no Facebook, eu até abri aqui para olhar, porque eu nem lembrava mais, mas, né, devia. <risos> Fica aí a vergonha. Mas tá como casada com o senhor Matheus. Então, até pouco tempo, estava só como namorando, relacionamento sério. Mas estamos juntos há pouco mais aí de oito anos, e somos um casal jovem, muito feliz, recém-casados.
1: <risos> pois é, o meu nome é Thiago, como eu já falei, meu arroba é saniratitiago. E o meu status a, agora no Facebook, na verdade eu não tenho Facebook, mas seria namorando, então eu peço para que vocês parem com essa enxurrada de currículos com fotos, porque já agradecemos aí a atenção e a preferência, mas no momento não estamos mais selecionando. Cara de pau. vocês
0: pudessem ver a cara do Tiago falando isso.
2: É... E é muito interessante, olha eu, né? as nossas palavras que a gente a está gente se escutando nos outros episódios e eu falo, ah, gostaria de destacar, é muito interessante, é muito importante, <risos> mas do que a gente vem falando e uh, tentando colocar para você sobre amor romântico nesse episódio, dá essa... Essa, trazer essa ideia né, de, de que essa, esse conceito é uma construção social. E, e isso que aparece no Facebook, né, qual é o seu status, a gente conversou um pouco sobre isso e, e fica sendo uma coisa muito dos nossos tempos. né? Quer dizer, estar casado, namorando, precisa ser colocado para a sociedade agora através de uma mídia social. Então, é, é muito engraçado falar sobre isso, porque dentro do meu relacionamento com o, o Romero Rodrigues, a gente custou colocar esse tipo de coisa ali na nossa rede social, porque não é um valor para nós, né? Esse, esse tipo de comportamento, assim.
1: Ah, e fala também da completude, né? Porque se a gente é, se constitui como seres na falta, e a ideia do amor romântico é esse da completude, né? Que a gente... Uh, espera que a outra metade da laranja nos complete a gente mostra na rede social que a gente está ou completo ou incompleto então a gente precisa expressar isso, essa, essa, essa a, a satisfação dessa completude, né e dar, prestar contas dessa, de como é que a gente está nesse jogo, né e, e a gente comentou brevemente também que, que isso se, uh, causa também uma dor, né porque quando os amores se desfazem é, e os relacionamentos se desfazem, não necessariamente os amores se desfazem, é, o status do Facebook ele também vai mostrar. Isso também vai ser evidente. Né? Tipo, olha, fulano já tirou, já me tirou lá do status dele. Né? Isso também pode ser um motivo de, de, de alguma dor, algum sofrimento. Né? Tudo baseado nessa construção social do, do amor.
2: Perfeito, Tiago. Isso é... é... É o amor romântico fruto de uma construção social que é monogâmica, patriarcal, heteronormativa, né? O quanto isso se manifesta, a, essa nossa explicação, essa vontade de estar faz, e fazer parte dentro desse amor romântico, tá, fica claro ou não, causador ou não, né? Dentro daquilo que a gente vem Se colocando nas redes sociais
1: não, eu, eu tenho Eu tô namorando há pouco tempo Então assim, eu tenho muita Eu tô tendo muito cuidado Em, em fazer essa coisa que, que normalmente as pessoas fazem E não tá errado Porque cada um sabe de si De ficar postando muitas coisas Sobre as, seus namoros assim, Porque eu, eu fico realmente pensando nisso Até que ponto essa exposição ela serve aos outros, ou ela serve a mim mesmo, ou a quem ela serve, né? Mas eu tenho um poeminha, porque hoje é dia de amor, então o amor é, socialmente construído é, também fala sobre poeminhas, eu vou ler para vocês, ele foi tirado de uma, de uma obra artística icônica da música brasileira, e daí para a <risos> gente tentar analisar a luz da psicologia e do que a gente entende pela pelo conceito de amor. É, vamos lá, vamos ver se vocês vão conhecer esse poema maravilhoso. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. E aí, gurias?
3: É, é um amor louco, né? É um amor que a vida só vai ser completa com aquela pessoa e... E eu sou completo com aquela pessoa e sem aquela pessoa não existe vida. É uma dependência, é um, uma histeria de amor muito grande, né? Que a gente vê, principalmente nessa música, e quantas outras músicas sertanejas são assim, né? Então...
1: Faz eu pensar faz eu pensar em você e esquecer de mim. Tá, é, tá, 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 tá de boas assim? Como é que está é tá esse negócio, Grisa? É isso? O amor é isso?
2: Acho que nessa música, ela remete muito ao que a gente estava colocando antes. Então, existe um aprisionamento, né? Existe uma ideia de que tu só vai ser feliz se tu tiver alguém, e esse alguém que representa a completude das tuas, das tuas projeções. E falando nisso, a gente também vai poder ver que, a partir de, de 60, da década de 60, é, vai ter uma, uma revolução social, né? Vai, vai, vai aparecer as mulheres se colocando mais. Uh, e também, em 1980, quando a homossexualidade deixa de ser considerada um desvio, é, que, é, que passa a ser, é, tira-se isso do DSM-5, né?
1: Deixa de ser e patologizado, com... né?
2: Isso, perfeito, Tiago. Que não muda muitas coisas na aceitação social, mas muda algo de, de, que traz uma diferença para a gente compreender que todos os amores são, são válidos, né? E devem ser respeitados. E aí vai aparecer, então, o poliamor e outros tipos de amores que não só essa caixa fechada. E aí, voltando para a minha relação com o Romir, a gente também vai enfrentar um questionamento de amigos e conhecidos, de dizer, ah, mas tanto tempo juntos, né? como é que é isso? Dizer que não é fácil, né? que a gente se respeita e se compreende de uma determinada forma, buscando incentivar o outro nas suas características, nas suas possibilidades, fazendo o menos possível do aprisionamento ou da, do controle, mas isso também em muitos momentos foge dessa, dessa expectativa que nós temos de amor. A gente erra muito, a gente se, se incomoda muito com determinadas coisas, mas ainda assim a base do amor existe. E, e aí é trazer um pouco dessa experiência para complementar esse conceito que a gente está tentando desenvolver aqui.
1: E Mari, conta, conta para a gente, uh, Tu estava falando antes sobre uma sobre uma história de um amor ideal.
3: Tá, pegando o gancho ali da Jeane, Thiago, agora também me, vem muito na minha cabeça o antes, uh, digamos, há uns três, cinco anos atrás e o que eu sou hoje, né? Antigamente eu pensava muito que o amor era aquela coisa que ia durar para sempre. Quando eu era pequena, lá pelos meus 14, 13 anos, eu achava bem lindo na minha escola que eu ia encontrar, que eu ia me apaixonar por uma pessoa na seguinte maneira, tá? Eu estaria lá com os meus livrinhos na minha mão e, e eu ia tropeçar. E eu ia deixar todos os meus livros cair. E aí, ia chegar um menino perto de mim. <risos> E aí, é muito bom. Ia me ajudar a, a recolher os meus livros e tal, e aí a nossa mão ia tocar uma na outra. E ali aquilo ia ser um amor à primeira vista, e a gente ia se apaixonar, e a gente ia construir uma vida linda, e aí eu estaria completa, estaria feliz, um único homem na minha vida, aquele homem sendo <risos> perfeito, que enquadraria em todos os, os meus requisitos que eu procuraria e aí pra te ver como a vida é louca, né e aí com os meus 15 anos lá me meti num relacionamento numa fria tomei e não foi pouco assim, né tomei muito na... e, e aquilo... Na rasteira. É... foi, foi e, e aí hoje com esse meu novo relacionamento que é 3 anos, mas é novo, né ahn uh... Eu conheci alguém que não era assim, sabe? E aí eu tava muito acostumada com os meus relacionamentos tóxicos e doidos e malucos. Quando conheci o André, eu não acreditava que um amor poderia ser daquela, daquela forma. Que a gente conversasse e resolvesse um problema. Que eu falasse, não gosto disso. E ele falasse, tá, eu vou tentar mudar então. E... Ou ele chegasse e me falasse, Mariana, olha só, isso que tu tá fazendo não tá sendo legal essa uh, conexão que eu falo que a gente tem muito, tipo eu sou uma pessoa muito livre eu não suporto ficar presa num lugar só, tipo, eu gosto de viver no meu tempo o que eu quero fazer agora eu faço depois eu não quero mais fazer e não sei o que e o André compreende muito isso, assim uh, eu não fico muito no WhatsApp, eu demoro horrores para responder as pessoas e, e como a gente mora longe, não tô longe mas a gente mora longe a gente, mais uh, final semanas assim a gente só conversa pelo WhatsApp. E tem vezes que eu vou responder o André seis horas depois, quatro horas. E isso era uma coisa que uh, eu acho que incomodava o meu antigo relacionamento. E com o André não incomoda. Tá, tudo bem, mano Tu tem tantas as coisas pra fazer, tu tem tua faculdade, tu tem teu tempo livre. E se tu quer sair uh, com as suas amigas, tu sai. Se tu quer viajar com a tua família, tu vai. Tipo, eu tenho uma vida... Uh, também, diferente da tua vou fazer as minhas coisas, então pra mim isso foi muito novo assim conhecer esse relacionamento e como que o amor pode ser tão diferente né
1: isso, além de ser Mari, legal ele é... não te atrapalha né Mariana
3: é, é isso eu consigo viver a minha vida do jeito que eu quero isso, e mesmo é assim ter alguém do meu lado que vai estar tá sempre me apoiando e fazendo eu crescer ele tá do sentido. teu
1: lado não para te acorrentar do teu lado né ele tá do teu lado para te apoiar e, e se tu tropeçar com livros ele também pode te ajudar <risos> não é mesmo
2: <risos> Mas é isso né o amor é um fenômeno complexo desde a expectativa lá da menina de 15 anos para mulher que está se transformando né Isso é bem legal da gente falar.
1: Tá, e os amores modernos? A gente. A nossa ideia é não dar spoiler, mas assistimos todos o, a série Modern Love, que tá disponível no Amazon. Amazon, é nós, já que o Netflix não está nos ouvindo, a gente tá aí, né? Dando essa tenteada, né? Amazon, liga para nós. É, segue lá no, no Fale Mais Podcast, no Instagram. Então assistimos o Modern Love e inclusive recomendamos bastante. Porque é uma série que fala sobre, sobre o amor, uh, não necessariamente nesse aspecto do amor romântico, né, meninas? Uhum.
3: Sim, é uma série, eu vou dar um breve dizendo mais ou menos as características da série para vocês entenderem um pouquinho melhor, quem não assistiu, tá? É uma série com oito episódios. E cada episódio vai contar uma história de amor diferente. Os episódios, eles são independentes um do outro. Então, tu pode assistir um. Olha, Meg Latindo. <risos> Gravar em casa é isso, não é mesmo?
1: <risos> Por falar em Meg Latindo, uh, ouçam também o nosso sétimo episódio, que está disponível em todas as plataformas, sobre amor pet.
3: Isso! Isso! deixa eu voltar, uh, e aí eles são episódios independentes, então tu pode assistir um, depois pode assistir o outro não, eles não tem muita ligação uh, e eles são histórias reais, tá então são oito episódios de histórias reais que o um New York Times numa coluna disponibilizou e são cartas de amores que as pessoas mandavam pro jornal e aí eles botavam numa coluna então é, é uma série que apresenta o amor, como o Tiago falou, numa visão bem moderna e de um amor de um jeito comédia, comédia romântica. Uh, tu vai chorar em alguns episódios, mas é bem legal e faz a gente refletir sobre muitas questões, né?
2: E a gente conversando sobre essa questão do amor romântico e a gente pode trazer, pode trazer assim a ideia das princesas, né? aquele amor romântico que salva, que salva a pessoa que, que, que dormiu, que salva a, a, a Cinderela, que salva... E, e aí a gente vai vendo que o quanto a sociedade e a, e a cultura vai ter interferência nas mídias, nas diferentes produções artísticas. Então, dentro do, do que é manifestado no cinema, e a gente pegou alguns filmes que são infantis, por exemplo, a Valente, a Frozen e a Malévola, sem ser esse último com a Angelina Jolie, mas o antes desse último com a Angelina Jolie, né, que é o amor da mãe ou ir, da irmã, que vai trazer o componente de contribuir com aquela pessoa, saia daquele conflito, daquela, daquela frustração, daquele lugar de sofrimento e não mais aquele príncipe encantado. Então, o que a gente viu nesses episódios do Mother Love é essa constituição diferente de amor. E a gente vai continuar contando para vocês, sem trazer spoilers, esperamos.
1: Até, até porque o príncipe ele pode ser meio que a gente estava discutindo brevemente ali sobre o boy lixo, né? Que ele pode cumprir os requisitos na frente, mas ele pode ser um baita um lock e ser um babacão completo e ser um cretino e cumprindo a princesa também, né Thiago? a princesa ah. também mas ele pode cumprir <risos> os requisitos básicos do amor é, romântico, assim, do estereótipo do, do, do amor romântico mas ele pode ser um babaca também né? então, um dos episódios que mais nos chamou atenção, assim, depois nós discutimos todos os episódios e o que mais nos chamou atenção é, juntos, foi uma coisa meio unânime, assim, entre nós foi o episódio, no hospital, um interlúdio de clareza. É, sem dar muito spoiler, é, a situação é que um casal se encontra e vai enfim ter um, uma noite uma romântica. Noite romântica. É, e um acidente acontece e, e o menino é levado para o hospital. A partir daí, a gente nota que simbolicamente é, algumas, algumas armaduras acabam caindo, porque assim o, o, o homem se mostra numa situação de extrema uh, vulnerabilidade uma vez que ele tá machucado fisicamente machucado e precisa de ajuda, já não é muito a, a, o, o que é construído do amor onde o príncipe encantado é forte e maravilhoso, chega de cavalo branco e ele é totalmente seguro de si, totalmente potente enfim né, então ele tá ali numa situação é, onde ele tá fragilizado e quem toma conta e quem quem vai prestar os cuidados é a princesa, é a mulher, né? Uhum. Isso é, um, é uma, uma primeira quebra, assim, que a gente observa. O que, que mais vocês viram, Gureza?
0: O episódio é todo cheio de simbolismos dessa desconstrução e acho que foi por isso que a gente entendeu que era um episódio que, para nós, também simbolizou muito o que é esse amor moderno, né? porque tem, muito, tem muitas cenas que mostram literal desconstrução de um estereótipo da princesa, por exemplo, ou do príncipe, é, que é isso que tu falou, Tiago, que é forte, poderoso, né, viril, é, e tem essa desconstrução dos dois, assim, e mostra um outro lado. E esses simbolismos, de alguma forma, eu acho que eu até comentei com vocês na reunião de pauta, que teve um simbolismo que, inclusive, me incomodou, assim. Mas a Jane fez uma leitura, né, uh, também até psicanalítica, por mais que ela não goste de assumir isso, não é mesmo?
3: Ai, <risos> mas, ai, ai. É, eu acho que... Tá. que a o a acho a
1: psicanálise é muito... sai pelos poros, assim, não é mesmo?
0: <risos> mas, é, é, para mim, eu acho que o que fica... Eu não quero usar spoiler, né, porque a gente combinou que tentaria não fazer. Mas eu acho que esse episódio é isso, para mim. Tem muito simbolismo do que... É essa desconstrução do que era o amor romântico e se transformou agora no. ou tá se transformando num amor que a gente conhece mais nos tempos de hoje, né?
2: E complementando, Nath, o que tu tá dizendo é, é o quanto nesse episódio aparece as qualidades de cada um e o quanto nesse encontro que a gente não sabe se continua ou não. Essas qualidades são valorizadas, essas possibilidades são ressaltadas. Então não é um amor competitivo que vai trazer questões de desvalorização do outro. E justamente isso, né, ele vai trazer a valorização daquilo que a pessoa demonstra como uma fragilidade que ela antes queria esconder. E isso foi muito legal da gente conversar, assim, e, e, e a gente vai também pensar que a partir do momento que o casamento deixa de ser aquilo, né? aquela coisa, aquela conquista é, necessária na vida, principalmente das mulheres, e que o divórcio não é mais uma tragédia ou um fracasso, as relações também elas podem ser, se estabelecer de formas diferentes e com muito mais qualidade, né? no sentido do que a Mariana estava trazendo, de respeito, de, de incentivo, de valorização, de amor profundo, que a gente falou um pouco também sobre o episódio 2 dessa série, que é aquela hora onde os dois se encontram e aquilo parece um aconchego tão profundo, é, é voltar para casa, né? fica difícil a gente falar sobre isso sem dar muito spoiler, Sim. que é o que a gente está tentando fazer, mas eu acho que é instigar vocês a, a assistirem a cena e, vou, e colocar lá algumas questões no Instagram para nós também poder refletir. Isso é uma, é uma capacidade ou é uma intenção que a gente vem trazendo nos nossos episódios de podcast, né? É promover a reflexão sobre isso e que muitos dos nossos títulos, depois a gente foi se dando conta, porque a gente já está no episódio décimo e a gente quer fechar uma temporada até o décimo segundo, é, de poder pensar que a gente está aqui com a psicologia trazendo uh, in, é, reflexões, promovendo, instigando o pensamento, né? esse é o nosso foco, nosso objetivo.
0: E com amor também, né? A gente já fez um pouco disso no episódio dos irmãos Willoughby também, de falar desse amor diferente e não deixa de ser aqui também essa possibilidade de, de repensar também é, e refletir, fazer vocês refletirem, mesmo como a Giane trouxe, né? E é uma série que faz a gente sentir, além de só assistir e refletir, né? Eu senti muitas coisas assistindo a série, então eu acho que isso também é importante de que o amor, ele não é só o romântico ali, ele tem outros tipos de amor que se caracterizam e eles se fazem serem sentidos para além da tela, né? Então, eu acho que o amor também pode ser isso, né?
2: E complementando, Nath, com isso que tu trouxeste, né? Que a gente consegue sentir, assim, na série durante os episódios, não falando de nenhum em específico, mas para nós fica uma coisa de que o, o amor, ele aparece nesse, nessa série como o amor que tem sentido e que não aprisiona, o amor que pode ser forte, verdadeiro e que perdoa, a amizade como um amor que cuida. E aí a gente vai trazer um, uma contraposição àquele amor que é o amor passional, o, o, o amor pragmático, né? E é importante a gente falar disso Porque nós aqui não vamos trazer o conceito de amor em Freud Nem em Maslow Mas é em cima do que a gente percebe Nessas estruturas que aparecem nas mídias, nos filmes nas, Na parte mais cultural e artística E que sim vai contribuir para a gente construir Essa ideia de amor romântico e é um pouco contrapor esse amor romântico dito como um, um aprisionamento, né? E, e eu acho que o que bate para nós nessa diferença é o quanto a gente concorda mais com esse tipo de amor, que tem o um amor do amigo, que tem o um amor fraternal, que tem o, o amor romântico e por outras pessoas que não é uma única. E essas caixas, essas gavetas, a gente vai, é, com, vai, vai focando demais e estabelecendo muitas regras, né? E o amor não tem a ver com isso. O amor tem, que ser, tem a ver com o ser autêntico que cada um é.
1: A gente pensa mais no amor, é, no amor romântico do que no, nos outros tipos de amor que vocês acham? Ou a gente Me dedica mais que a energia gente... a isso?
2: por ter sido uma construção social, está muito no nosso inconsciente, né? Acho que a gente não pensa muito sobre ele, a gente acaba fazendo. Então, quando a gente coloca ali na nossa introdução que a levar flores ou chocolates é uma representação de amor, é a representação desse amor que foi construído através das novelas, da própria música que tu leu ali, né, Tiago, aquele trecho, e eu me lembrei, quando a gente estava falando sobre isso, que tinha umas figurinhas de um álbum, a Maré. E tinha, assim, ó sei lá, mais de 100 frases. Então, tu, tu juntava as duas figurinhas. A Maré, comprar flores para ela. A Maré... Uh, dançar de rosto colado e aí tinha várias coisas né? então é, é interessante que até nessas coisas que são parecem banais né, um álbum de figurinha tu tá construindo esse amor romântico na sociedade e estabelecendo esses critérios que as pessoas acreditam que é aquilo ali o amor verdadeiro
3: eu tava lendo num artigo que dizia que em uma época o amor tinha regras, tá? E se a pessoa não seguisse as, aquelas regras, que era tipo regras como amar é ter ciúmes, amar é uh, ser fiel, amar é. não. não, não. Então, tipo, a, a gente foi construído uh, em cima dessas regras.
1: Mas caiu mesmo? A regra? Que... Caiu <risos> Pois aí, então. <risos>
3: Pois então, era né? Pra gente começar um
1: pouquinho melhor já. Vamos, oh, e agora? <risos> e agora? Como é que faz? <risos> é
3: isso? Agora, é vamos que so... feliz.
1: agora vamos ser felizes. Agora vamos ser livres, cara. Não tem mais regras, cara.
0: Mas institui mais que regra, eu acho que é um padrão de comportamento social, né, que é esperado pelos outros, e aí tem a ver com aquela história da expectativa, da projeção, do que, que a gente espera que o companheiro vai fazer, e eu acho que uma das, eu falei companheiro agora e me dei conta que isso é uma coisa que a gente vem falando mais do que se falava antes, né, que tem a ver com o que a Mari falou de como ela se sente, como com o namorado, com a Jane também, com o esposo, né? De, de ter uma companhia, de ter uma pessoa para acompanhar no que for que tu queira fazer ou não, né? É, de poder estar tá junto. Não numa coisa de, de ser obrigado a fazer porque o outro está fazendo, mas é de justamente estar tá ali junto para isso. Mas é uma desconstrução que demora tempo e, ao mesmo tempo que a gente está desconstruindo isso, eu fiquei pensando, na Jane falou do álbum. E hoje a gente não tem um álbum de figurinhas, mas a gente tem as redes sociais, né? E de alguma forma a gente também está sendo incutido com padrões de comportamento de relações que na verdade nem existem. Às vezes é só uma fachada para dizer algo ali... É, que não é bem condizente assim com o dia a dia da rotina. E aí eu acho que a Giane pode falar muito melhor porque tem uma relação aí de né, bastante longa e tenho certeza que que uma relação longa ela ensina muito a gente de que nem tudo são flores e tá tudo bem porque se for também tem alguma coisa errada, né? É, é muito o tópico achar que uma relação vai ser como nas redes sociais dos famosos, por exemplo.
1: É, eu eu fico pensando que como é como é difícil né porque assim, quando a gente começa a se dar conta da, dessas coisas por isso que é legal fazer terapia porque daí a gente fica se questionando e, e tentando perceber assim tá mas isso é legal o que eu estou fazendo isso não é legal isso é meu isso é da, da pessoa o que que o que que é o meu o que que é dela o que que é o nosso porque tem tem essa coisa né dessa desconstrução constante do do seremos um só e tal, não sei o que, seremos um só mais ou menos, né, vamos né? a gente não, não vai ser um só né existe, existe um momento de, de ser dupla, mas isso não quer dizer que a gente vai ser um né isso é, é, é difícil porque está realmente socialmente construído e, e é uma luta, e a gente começa a perceber essas coisas e não é fácil, mas é bacana é um exercício bacana
2: e a Nath me falou ali, né, que eu estou. Que eu, que eu tenho a coisa da psicanálise, porque também tava ouvindo a Maria Lúcia Homem falando sobre isso, e o, o, no canal que ela foi entrevistada, o rapaz pergunta, né? Poxa, mas então dá uma esperança aí para nós, né? De que o amor vai dar certo e mesmo a gente construindo outras formas de amor, a gente vai ser feliz. E ela diz que não tem como dar esperança. O que a gente tem que fazer é a luta. E é um pouco do que o Tiago trouxe da questão da terapia, de se conhecer, se, se saber quais são o teu jeito de ser no mundo, porque às vezes tu não sabe nem o que tu mesmo gosta ou o que tu quer, né? Como é que a outra pessoa vai te compreender como alguém se tu mesmo não está não te entendendo? Então, é bem legal esse, esse vídeo, né? Que ela retrata sobre essa questão do amor romântico através de um canal onde duas pessoas entrevistam ela e ela vai falando sobre isso. Quer dizer, vai à luta. Luta que tu vai ter que buscar.
1: Ai, ai. É o amor, né, gente? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É vamos aí. lá. Vamos para as dicas finais desse episódio amoroso.
2: Eu quero dar a dica de um livro da Regina Navarro Lins, que é A Cama na Varanda. É um livro muito interessante, que ela escreve a partir dessa história do amor, né? A história do amor romântico e como isso se estabelece na vida da, da, da sociedade atual.
1: Eu tenho, eu tenho uma diquinha do YouTube, que é um canal chamado Flor e Manu, que eu ainda quero explorar melhor. Mas é da atriz, aquela Maria Flor, e seu namorado, Emanuel. E, e eles são um casal que fica discutindo essas temáticas sobre amor, convivência, relacionamento. E, e, e me parece bastante autêntico, porque inclusive rolam umas DRs muito loucas, assim. E, e, e a galera não tem medo de DR, porque, enfim, conversar faz parte, faz parte desse, dessa coisa que a gente falou, né, de nem tudo são flores mas com boa vontade as coisas se resolvem, não é mesmo? Boa vontade e terapia, as coisas se resolvem.
0: Eu queria complementar com isso, de além de assistir a série, é, a gente falou do amor de outras pessoas, do amor romântico, eu acho que tem um amor aí que ele às vezes fica subjugado, que é o amor próprio, né? E da gente poder repensar isso também, de poder colocar isso em primeiro lugar, porque para a gente poder aprender a amar outras pessoas do jeito que elas merecem, a gente também precisa aprender a se amar para a gente também receber um amor que a gente merece. Então a, a terapia e o autoconhecimento ajudam muito a gente com isso e é super importante para que a gente tenha relações legais aí na vida.
3: Eu tenho uma dica de um pessoal que tá fazendo podcast e é bem legal. O nome deles é Fale Mais Podcast. Eles falam sobre psicologia. Então eles têm <risos> já 10 episódios Uhul! lançados lá. Então, dêem uma conferida na Aurela ou no Spotify, vocês que sabem. Você é sabe. nóis
1: Então, com essa super dica da Mariana, nos despedimos do nosso décimo episódio. Não era, amor, era! Filada!